0: Even droogvallen met, dat is zo heet de podcast. Oh, joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steden heb jij gelegen?
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Even droogvallen met. Mijn naam is Tamer Populier en samen met mijn collega Tim Haasnoot vallen we vandaag even droog met Adriaan Rijnsdorp.
2: Ja, want Adriaan is ruim 40 jaar werkzaam geweest als visserijonderzoeker. Al blijft hij ook tijdens zijn pensioen nog nauw betrokken. Uh, gedurende zijn loopbaan heeft Adriaan zich vooral gericht op de populatiebiologie van commerciële vissoorten. Uh, met in bijzonder dus, uh, de platvis en daarnaast heb je ook onderzoek gedaan naar de effecten van de visserij op de zee en het leven in de zee. En in deze aflevering gaan we daarom ook uitgebreid hebben over de zeloobaan en de waarheden en dan wel onwaarheden van bodemberoerende visserij. En sluiten ook af met een blik op de toekomst, hoe Adriaan daar tegen aankijkt.
1: Ja, welkom Adriaan. Um... Bedankt dat je vandaag wil uh, spreken met ons over jouw ervaring in de visserij uh, als onderzoeker in onze podcast. Um, zoals Tim in de intro uh, al even aangaf, ben je dus echt al vrij lang als visserijonderzoeker aan het werk geweest. Zou je ons wat kunnen vertellen over hoe je terecht bent gekomen in het visserijonderzoek?
0: Dat was in 1980 en het was heel toevallig. Ik was dat jaar afgestudeerd als uh, Dierenecoloog aan de Universiteit in Groningen. En ik heb in mijn studie heb ik aan torenvalken en aan kevers gewerkt. En ik wilde heel graag onderzoek doen. En maatschappelijk relevant onderzoek, dat vond ik eigenlijk nog helemaal uh, het leukste als dat zou kunnen. Maar het was ook de start van de toenmalige uh, crisis, uh, begin tachtig. Dus er waren eigenlijk helemaal geen, uh, geen banen. En toen, zeg maar bij toeval, vond ik een klein advertentietje dat het RIVO een visserijbioloog zocht... En dat was populatiedynamica. Nou, dat was iets wat ik in mijn studie gedaan had. Alleen niet met vissen, maar met andere beesten. Dus ik heb eigenlijk zonder enige hoop of verwachting geschreven. Een klein briefje van nou, wie ik was, Adrien Reinsdorf. Ik heb dit en dit gedaan. En ik, ik vind het leuk om onderzoek te doen. En het lijkt me heel, heel interessant om ook aan vissen te kunnen werken. Toen werd ik uitgenodigd op gesprek. Nou, ook eigenlijk weer zonder enige verwachting. Ga je zo'n gesprek en ik dacht van nou, in ieder geval, je moet ergens een keer een eerste sollicitatiegesprek in je leven doen. Dus nou, ik heb dat gesprek gedaan en ik werd aan het eind van de week door Dolf Bolken gebeld. Van nou, hoe is het weer in Groningen? Schijnt zonnetje ook bij jou? Van gefeliciteerd, je mag komen. Nou ja, toen viel ik wel ongeveer van mijn stoel, want dat was echt iets wat ik niet had verwacht. Maar dat was natuurlijk een superleuke en mooie uitdaging. Dus ik ben eh, met, eigenlijk met heel veel plezier in Amuiden begonnen. En na een jaar kreeg ik de mogelijkheid om eigenlijk wat ik het liefste wilde doen... om met mijn torenvalken onderzoek te kunnen doen in Groningen. Toen was er eindelijk was daar geld voor, voor vier jaar. En toen heb ik toch besloten, ik ga daar niet solliciteren. Ik blijf bij uh, de visserijbiologie. Want inmiddels was het me wel duidelijk dat dat eigenlijk een... ja, ook zo onvoorstelbaar interessant werkveld is, zeg maar de... Misschien eigenlijk nog wel, wel, wel interessanter en ook moeilijker dan, dan dat je met vogels of met kevers werkt, omdat je niet ziet wat er gebeurt. Dus je moet. Hè, je, je, je haalt een vangst op en dan ligt daar een hoeveelheid vis en bodemdieren ligt op dek. Van, en je doet een volgende trek, dan ligt er weer iets. Dat is ietsje anders. Ga je er een jaar later kijken of een week later kijken, dan is het weer anders. En ja, wat gebeurt daar dan eigenlijk allemaal zo precies? Dus daar zitten. Gewoon heel veel spannende vragen aan, waar, waar je onderzoek aan kan, aan kan doen. En, dus ja, dat heeft me eigenlijk vanaf, het, vanaf dag één heeft me dat gewoon heel erg gegrepen. Dus het was wat dat betreft eigenlijk geen moeilijke keuze om te denken van nou, ik, ik blijf in de muiden werken.
1: Naast de diversiteit aan dieren waarmee je werkt, kreeg je ook met vissers te maken. Hoe heb je dat ervaren?
0: Dus aan de ene kant kan je je biologe hart kun je erin kwijt. En aan de andere kant de contacten met de vissers. Met een volstrekt voor mij natuurlijk onbekend, onbekende wereld. Maar mensen ook met passie. En met eigenlijk... Want dat is ook wel iets wat ik heel erg altijd zo ervaren heb. van, hè, Als je dan s'avonds het werk is gedaan. je gaat, Althans het onderzoekswerk is gedaan. Je staat nog even op de brug een praatje te maken. En dan, dan kom je dan kom je over ja, van alles en nog wat te praten... maar dan hoor je dus eigenlijk de waarnemingen van die vissers... die natuurlijk ook iedere keer weer dingen zien. Wat gebeurt hier nou precies? Die hebben ook hun vragen van, van wat, 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 wat gebeurt er nou eigenlijk onder zee?
2: Wat voor vragen kreeg je dan zo van vissers?
0: Een heel duidelijk voorbeeld is van dat, dat als je dan met ze praat... en dan beschrijven ze, oké, okay, dan heb je een... Uh, je hebt een goede visserij op een bepaalde plek en, je hebt, en dat ging dan met name in de tijd van dat die boomkoorvisserij nog enorm in ontwikkeling was. Dat er nog geïnvesteerd werd in grotere schepen, sterkere motoren, hogere snelheden. <coughs> en dat een visser dan beschreven, dat heb ik later bij anderen ook gehoord. van ja Dan heb je een goede visserij, maar dan komt er zo'n nieuwe kot erbij en ineens is het weg. Dan kan je gewoon wel vertrekken, want je vangt niks meer. Die andere kotter, die blijft daar gewoon rustig vangen. Maar ik kan die vis niet meer, hè, niet meer te pakken krijgen. Om ze te blijven vangen, moet je dus eigenlijk... Of als je die vangstefficiëntie omhoog wil houden... moet je eigenlijk steeds sneller gaan. Omdat die vis, die leert gewoon die boomkortuigen te ontwijken. Okay. En dat is een klein schip. Die vis die wordt alerter, dus die weet van Klein, langzaam varende tuig weet die makkelijker te ontwijken dan wanneer er een groter tuig is, en dan krijg je dus van dat die ene schipper gewoon iets een eigen plekje zonder andere schepen moet zien te vinden. En die grotere, het, 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 de, de schipper met een groter tuig, met, 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 met een sneller, snelle, hoe heet dat, de hogere snelheid, die kan daar dan wel goed, goed vissen. Dus dat.
2: Dat, dat is, het is eigenlijk... een continue strijd eigenlijk tussen de vis en het vistuig. Ja,
0: en, en, en daarmee ook tussen vissers. Ja. En dus we hebben natuurlijk een, een soort van wapenwetloop gehad... in het begin jaren zestig, toen die boomkor geïntroduceerd werd. En dat... Uh, ja, ze beginnen met kleinere schepen, met, met, met relatief kleine boomkorretjes... met een, 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 een niet al te groot aantal wekkers. Als je... Nou als je investeert in een grote schip... dan ga je wat meer, uh, je wat meer vangen. Dus er is een, eigenlijk toen een, een hele snelle ontwikkeling geweest... om steeds grotere schepen, steeds efficiënter ook... die feitelijk die andere kleinere schepen... die daar niet in meegingen, ja, die werden gewoon weggeconcureerd.
2: Ja, dus die visserij die heeft jou ooit gegrepen... en sindsdien eigenlijk niet meer losgelaten. Uh, ja, je hebt uh, natuurlijk eigenlijk door de jaren heen kunnen ervaren wat er in die visserij zoal veranderd is. Wat zijn naar jouw uh, ideeën de, de grootste veranderingen... die zich hebben voorgedaan in die Nederlandse visserijvloot? Ja, wat
0: heel opvallend is, is natuurlijk van de relatie... die je als visserijonderzoeker hebt met, uh, met, met de vissers. Hè, dus in 1980... Uh, nou ja, kwotering is natuurlijk helemaal... is gewoon nergens voor nodig. Dat willen we helemaal niet. En... Uh, dus er was natuurlijk altijd was er gewoon heibel tussen de onderzoekers en de, en de sector... als er weer vangstbeperkingen, zeg maar dat onze uh, schattingen van, bestandschattingen weer lager uitvielen. En de quota werden, uh, naar beneden werden bijgesteld. Van, uh, dan dan kwamen de visserijvertegenwoordigers weer in de muiden langs. Die sloegen met hun vuist op tafel van nou dat kon toch echt zo niet. En... Dus dat heeft wel de nodige jaren uh, gekost zeg maar, om um, vertrouwen te winnen met elkaar. En dat het gewoon goed is om met uh, de visserijonderzoekers ook samen te werken. Omdat je uiteindelijk met wetenschappelijke gegevens beter je belangen kan verdedigen... dan alleen maar uh, met je hak in het zand te gaan, uh, gaan staan. Zonder dat je kan, mee kan argumenteren... Uh, met de politiek waar uiteindelijk die argumenten, die wetenschappelijke argumenten... altijd ook wel natuurlijk uh, op tafel komen te liggen. Dus dat, heeft wel een, een uh, dat is een belangrijke verandering. En natuurlijk ook zeg maar de, 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 de hele grijze aanvoer die we in de jaren tachtig hadden. De sanering van de vloot, van dat uh, de schepen die eigenlijk onvoldoende vangstrechten hadden... natuurlijk uiteindelijk uitgesaneerd zijn... Uh, en dat we de biesheuvelgroepen hebben gekregen waardoor er een, een systeem was dat ook de visserij zelf zeg maar, de verantwoordelijkheid kon nemen voor, uh, voor, voor het, 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 het vissen binnen, binnen, de, uh, binnen de grenzen. Omdat ze gewoon hun, uh, uh, hun, hun vangstrechten konden, uh, konden uitwisselen. Uh, zodat iedereen beter uitkwam dan, uh, dan wanneer je... Dat, ja, dat je gewoon een x hoeveelheid tongen en een x hoeveelheid school hebt. Ja, je vangt ze nooit precies in die hoeveelheden. Dus dan zat iedereen eigenlijk altijd al... Uh, ook al had je veel dan veel zat je toch aan het eind van het jaar... toch een beetje klem, omdat uh, je van het ene overhield... en van het andere tekort kwam. Ja. Dus, dus nou goed, dat is, dat is een, heel, zeg maar een zeer prominente verandering in die, in die eerste tien jaar geweest.
1: Um, ja, ik denk dat we dan uh, doorgaan naar uh, onze volgende segment, bakboord of stuurboord. Want aan boord moet je natuurlijk duidelijk communiceren of dat je bakboord uitgaat of stuurboord uitgaat. En in, in deze rubriek vragen wij onze gasten daarom ook om harde keuzes te maken. Dus we gaan zo meteen wat stellingen voorlezen over het uh, onderwerp bodemberoering, bodemberoerende visserij. En je mag alleen maar beantwoorden met eens of oneens. En dan gaan we alle stellingen langslopen, En dan naar de hand krijg je wat ruimte om uh, aan te brengen. Het is heel moeilijk
0: voor wetenschappers om ja of nee ja, te zeggen. Ja, dat,
1: uh, dat weet ik. Dus dat wordt een leuke uitdaging. Ben je er klaar voor? Nou, kom maar op. Nou, de eerste stelling. Bodemberoering is goed voor de platvis.
0: Um, Oké, okay, laten we ja zeggen.
1: Eens dus. Ja, Oké. Okay. En um, de tweede stelling luidt als volgt. De invloed van een storm op de zeebodem is groter dan de invloed van de visserij.
0: Nee, ja, dit is... En dit is ja en afhankelijk waar je bent, is het ja of is het nee? Okay. In, in ondiep gebied is het ja, in diep gebied is het, uh, is het nee.
1: Oké, okay. gaan we het zo nog even verder over hebben, ja. denk ik, uh, met Tim. Uh, de laatste stelling is de sleepnetvisserij heeft een negatieve impact op het bodemleven. Ja. Oké. Okay. Volgens mij hebben we dan op alle stellingen een ja.
2: Volgens mij is het gewoon gelukt om uh, een ja. redelijk scherp. Uh, redelijk scherp ja, ja, te Ja, krijgen. zeker.
1: Goed maar gedaan. Goed, uh,
2: ik, ik zag je bij de eerste al: bodemberoering is goed voor de platvis. Daar moest je even goed over nadenken. En toen kwam je uiteindelijk met eens. Maar ik voel dan alles, daar wilde jij wel even een uh, nuance in aanbrengen.
0: Nou ja, kijk. <kijf> goed en kwaad is natuurlijk, dat zijn een soort waardeoordelen. Dus dat is even waar ik ook een beetje mee, mee zat van hoe willen we dan goed definiëren. Maar dan neem ik, heb ik het eigenlijk uitgelegd van oké, okay, bodemberoering heeft een positief effect op het voedsel voor platvis. En dat is ook, ook dat is niet waar in zijn algemeenheid. Maar in het gebied waar we, met, met, waar we op school en tong vissen in de, in de Zuidelijke Noordzee relatief ondiep. Uh, water, wat ook heel dynamisch is, waar ook de, de, de zeestromen een grote, grote invloed, uh, invloed heeft. Daar is het, uh, het is niet keihard aangetoond. We hebben er heel veel werk aan gedaan. Maar we kan, ik durf niet te zeggen van dat we het nou keihard onomstotelijk hebben aangetoond. Maar het is wel aannemelijk, zeer aannemelijk, dat uh, de bodemverstoring met, uh, met de sleepnetten een verschuiving geeft in de samenstelling van je bodemleven... in de richting van de soorten die juist voor, voor platvis goed voedsel is. En daarom dus heb ik daar goed op
2: ja op geantwoord. Ja, dus in, inderdaad de, de nuance zit hem inderdaad voor, voor dit systeem... voor waar de Nederlandse platvisvloot voornamelijk actief is... Ja. Daar zie je dat uh, het een positief effect heeft... qua voedselaanbod ja. voor de soorten waar de Nederlandse visserij... in ieder geval met name dan de kottervisserij, ja. gericht op vist. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, de tweede stelling... daar begon je eigenlijk al gelijk met een nuance. Hè, dus uh, de invloed van een storm op de zeebodem... is groter dan de invloed van de visserij. En daarbij gaf je eigenlijk al heel erg aan... van dat is afhankelijk van de plek die je in zee kiest. Ja.
0: Want uiteindelijk de storm... Als je op water zit van, van 100 of 200 meter diepte, daar zal een storm gewoon nauwelijks de zeebodem of niet de zeebodem bereiken. Dus dat is in ondiepe water dat dat wel kan, kan gebeuren. Dus als je in het ondiepe gebied zit in de Zuidelijke Noordzee, daar is, die, daar is de golfwerking van stormen. Uh, heeft effect op die zeebodem. Die wordt gewoon opengemaakt en uh, er is zandtransport en, uh, en alles. Dus als je dan de effecten in die gebieden wil, uh, wil, wil bestuderen... Van, van als je daar met een sleepnet over die bodem gaat... dan moet je gewoon rekening houden... ook met de, de effecten van de natuurlijke processen... die die bodem beïnvloeden. Maar als je in dieper water gaat, dan wordt de invloed van... De natuurlijke verstoring wordt steeds minder en dan zie je ook dat die bodems um, natuurlijk fijn, fijner sediment, modderiger worden. He, dat kan daar gewoon rustig uit, uh, uit En in de ondiepere gebieden waar die stormen en die, de, de, de zeestromen wel effect hebben, daar heb je natuurlijk allemaal wat grover, uh, wat grover uh, zandige, uh, zandige bodems.
2: En als je dat uh, eventjes uh, betrekt op de Noordzee... en dan met name de, de Zuidelijke Noordzee... je zou kunnen zeggen dat het een relatief ondiepe zee Daar is het dus heel lastig om vast te stellen... wat het effect inderdaad van zo'n bodemberoerende vistechniek is. Omdat je inderdaad dus die natuurlijke factor heel sterk ja, ook uh, hebt.
0: En, <clears throat> er is natuurlijk heel veel onderzoek de afgelopen 10, 20... nou wat is het, 30 jaar misschien al wel gedaan naar... Um, effecten van, van sleepnetvisserij op, die bodem, op het bodemleven. En het is dus heel moeilijk om daar hele harde, uh, harde uitkomsten te krijgen... die heel duidelijk zijn. En dan, en, dus je kan, je, we weten dat als je met een, met een wekkertuig over de zeebodem gaat... dat je met die wekkers bodemdieren uitgraaft bodemdieren kapot maakt. Dus die gaan dood. Wat, wat De mate van, van, van verstoring, hoe ernstig dat, dat nou is, als je dat dan gaat bekijken, dan, dan komt dat er in de, in de gegevens helemaal niet zo, sterk, niet zo sterk uit. En de andere kant van de zaak is, wat, eigenlijk het, wat dan ook weer daar een, een, een uiting van is, van dat um, ze hebben onderzoek gedaan bij een van de eerste wintermolenparken die voor de kust gebouwd is. En hebben ze vijf jaar lang uh, de, de, de bodemdieren in het park en daarnaast, die wel bevist werd, uh, bemonsterd. En dan zou je zeggen, oké, okay, als die visserij een negatieve invloed heeft op de samenstelling van, uh, van dat bodemleven, dat soorten daar niet kunnen overleven met visserij, die zouden dus dan terug moeten komen of moeten toenemen als je die visserij weghaalt. En daar kwamen ze na vijf jaar ook niet tot duidelijke, duidelijke verschillen tussen het gebied in, die, in het park en daarbuiten. Dus wat gebeurt daar? Ja, het is dus blijkbaar toch nog zo enorm dynamisch... dat, dat zelfs met vijf jaar sluiting van in, in, in dat windpark... Dat, dat je dat nog steeds
2: niet, uh, niet zichtbaar kan maken. Maar dat lijkt me ook wel heel erg uh, frustrerend als onderzoeker... als je gericht bent inderdaad om alles <laughs> toch zo goed mogelijk ja. uit te zoeken... dat je eigenlijk daar heel lastig uh, een vergelijking kan maken... Ja.
0: Ja, nee, dat, dat is gewoon heel frustrerend. En dat geeft natuurlijk ook, ook voeding. Want dan kan iedereen die een bepaald belang in zijn hoofd heeft... natuurlijk altijd die onzekerheid die je dan hebt hè, gebruiken. Want een visser gebruikt het voor, voor, voor zijn belangenbehartiging. En een natuurbeschermer gebruikt het voor zijn belangenbehartiging. En je kan er verhalen bij bedenken van nou, het zou op deze manier... Uh, dit kan de oorzaak zijn of het kan, dit kan de een andere verklaring of nog een derde verklaring...
2: Ja, daar ben je... Maar goed, als... En, zeg maar, ik, en iedereen kijkt naar jullie om het antwoord.
0: Ja, nou ja, goed. En dat, uh, je moet toch ook dan zeggen van... nou, op, op een aantal vragen kunnen we gewoon geen, geen sluitende antwoorden nog geven.
2: Ja, nou, dan ben ik benieuwd uh, hoe dat dan bij de derde stelling uh, ervoor staat. Uh, want die stelling luidde, de sleepnetvisserij heeft een negatieve impact op het bodemleven. En daar antwoordde jij inderdaad van, uh, nou, dat is uh, waar dan wel juist. Um, maar ook daar zit een, uh, een nuance, neem ik aan. Ja, kijk,
0: het is, um, het is zo van dat er in die bodemdiergemeenschap zijn er soorten die een lang leven. Of die lang uh, langlevende diersoorten. En dan de noordkromp wordt vaak ge, gebruikt. Ik vissers die. Dat is een die schelp, toch? Dat is een grote schelp. Een beetje een grote, stevige, uh, ja, donkerblauw-zwart, een beetje mosselkleur. Um, dus die leven heel lang die kunnen honderden jaren oud worden en die zitten vrij oppervlakkig dus op het moment dat je daar met wekkers gaat vissen dan beschadig je een aantal van die, van die noordkrompen een aantal die zullen het niet overleven een aantal worden beschadigd maar kunnen dat repareren want dat hebben onderzoekers ook aangetoond dat ze dan dus de, zeg maar de, de, de breuken in de schelp, uh, de herstelde breuken in de schelp... nog weer kunnen teruglezen. Uh, ook, want ook die schelpen die groeien ieder jaar weer. Worden weer een klein beetje groter. Dus dat uh, kun je dus dan op die manier... Uh, kun je dat dan, uh, dan meten. Um, die soorten die zijn afgenomen... in, uh, in de loop van, uh, van, van de tientallen jaren... dat er sleepnet, uh, sleepnetvisserij is. Dus, dus zeg maar voor dat type dieren die daar van nature thuishoren en daar leven. Ik bedoel, daar heeft sleepnetvisserij een negatief effect. En die populaties die worden teruggedrongen... of verdwijnen misschien zelfs helemaal. Aan de andere kant creëer je ruimte van... want er is evenveel voedsel, want dat komt allemaal... van boven naar beneden. Uh, dus er is voedsel wat niet meer gebruikt wordt... door de soorten die teruggedrongen worden. Waar andere kortlevende opportunistische soorten weer gebruik van kunnen maken. Nou, en dan, dat zijn dus typisch dan weer de soorten die school en tong eten. Dat zijn vaak de. die eten graag uh, wormpjes die snel groeien... En, en, en kleinere schelpdiertjes en zo. Dus, dus dat, dat, dat is dus. De maar ten opzichte van de natuurlijke situatie is het dus een negatief effect, want je verstoort een natuurlijke verhouding waarin de soorten voorkomen, die wordt veranderd door dat je daar chronisch eigenlijk jaar in, jaar uit aan het vissen bent.
2: Ja, dus als ik goed begrijp, die visserij die heeft een invloed... en die zorgt er eigenlijk voor dat het systeem zoals dat in zee is... eigenlijk verandert van het ene systeem in een ander systeem. Maar dat je inderdaad het systeem aan zich draait wel door. Ja. Het is, ziet alleen anders uit. Begrijp ik het dan goed? Ja, ja.
0: nee, zeker zo. Uh, dat, het ziet er anders uit. En, en, en je kan... Ja, dan is toch dat je gewoon naar het land kan kijken van waar we natuurlijk ook uh, de natuurlijke landschappen die we natuurlijk ooit hadden toen hier uh, een handje vol mensen woonden. Dat, dat landschap is natuurlijk ook volledig, uh, volledig veranderd. En daar is het natuurlijk zo dat je een mozaïek hebt van, van, van cultuurlandschap. En ik wil niet zo zeggen van dat je nou, daar, daar moet je, zo moet je denk ik niet naar de zeebodem kijken dat dat een mozaïek is van van zeg maar, een, cultuur, een cultuurlandschap. En we beginnen steeds meer zeg maar, te begrijpen van, van die hele um, ja, die gedetailleerde... Uh, eigenlijk dat gedetailleerde onderwaterlandschap. Hè. Dat, daar hebben we veel meer van, weten we nu, dan, uh, dan zeg maar 20 jaar geleden. En ja, dat stelt ons ook wel weer voor, 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 uh, voor, voor uitdagingen en vragen van... Um, wat betekent dat dan, zeg maar, als je dan... De vraag stelt van nou, hoe slecht is het nou met, om daar in, in, in dat gebied dan met, met die sleepnetten te, te vissen?
2: Ja, dus dat vereist eigenlijk wel echt maatwerk om... Uh...
0: Ja, en, maar wat dus belangrijk is, is van dat je van de verschillende leefgebieden uiteindelijk voldoende oppervlakte nodig hebt om uiteindelijk die natuurwaarde, die je, waar we gewoon als, als samenleving afspraken met elkaar over hebben gemaakt, dat we die... Uh, op een bepaald niveau willen, willen, willen veiligstellen... om dat te kunnen realiseren. En de discussie, als het dan gaat over sleepnetvisserij... is van dat er dus partijen zijn die zeggen... sleepnetvisserij is gewoon slecht. Dat moet gewoon verdwijnen. En aan de andere kant kun je zeggen van... ja, uh, is, het, is dat nou werkelijk proportioneel... Met, met de effecten die sleepnetvisserij op die zeebodem heeft? En dan sta ik meer aan de kant van... Dat je gewoon nauwkeuriger moet kijken van, wat zijn nou die effecten? En dat je, uh, dat je dus daar waar de effecten het grootst zijn, dat je maatregelen moet nemen. Uh, maar dat dat niet per se alleen maar gesloten gebieden zou hoeven te zijn. Zeg maar in, in de jaren negentig was dat de discussie van, er, was dan, er moeten gesloten gebieden komen om, om die natuur te beschermen. Omdat het anders gaat het volledig mis. Toen lieten ja. we zien dat er al allemaal plekken zaten waar de visserij niet of nauwelijks kwam. Dus dan kan je zeggen, die natuurgebiedjes die lagen er al blijkbaar. He, dus, um, maar wat, op wat voor manier um, kun je nou dan zeg maar, de invloed, he, die negatieve invloed die sleepnetvisserij visserij heeft, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon aangetoond, maar op het moment dat je de hoeveelheid visserijdruk met een bepaalde techniek, Zeg maar op een niveau kan brengen... dat niet iedere vierkante meter... een x-aantal keren bevist wordt... maar dat je bepaalde plekken hebt... die een bepaalde mate van bevissing hebben... en andere plekken niet. Nou, dan, dan heb je een, 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 een duurzaam... Dan, dan heb je een systeem... dat duurzaam genoeg kan zijn.
2: Ja. dus je, de, Wat dat er gaat, zeg jij... het sluiten van het gebied... is niet de enige oplossing. Er zijn meer handvatten... als je op een bepaalde manier dat wil gaan beheren.
0: Ja, dus gebiedssluitingen... die moet je in eerste instantie inzetten... voor de dieren die zo kwetsbaar zijn... dat als je daar vist... dat je dan die dieren daar... Uh, zeg maar hun overlevingsmogelijkheden wegneemt. Ik wil dan uh, dus... Uh, koudwaterkoraalgebieden... Of, of gebieden met waar heel veel... Um, zeg maar dieren op die zeebodem leven... maar die heel kwetsbaar zijn... en een lang leven. En dus laag voortplantings... Uh, Vermogen. Ik bedoel, daar moet je, daar heb je gesloten gebieden voor nodig.
2: En bestaan dat soort gebieden nog op onze Noordzee?
0: Nou ja, dat zijn, zeg maar, de, in, in de beleidstermen zijn dat de VMEs, de Vulnerable Marine Ecosystems, maar die zitten eigenlijk wat meer um, op de rand van het continentale plat. Dus dan zit je meer richting de, de Diepzee. Dus we hebben daar niet zozeer in,
2: in, het, um, zeg maar in het gebied
0: van, van School en Tong.
2: Uh, mee te maken. Om eventjes terug te komen op die discussie over wel of niet sluiten van gebieden. Uh, een punt wat dan altijd wordt aangedragen is de schoolbox. En nou, het is volgens mij een enorm hoofdpijn dossier. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja.
0: Uh, ik We waren collectief heel um, naïef, kun je zeggen, toen we de schoolbox voorstelde als een, uh, een, een, een goede technische maatregel... om de overleving van Ondermaatse school te verhogen. En, en wie is We? We, dat ben ik zelf. Met mijn collega's uh, toen in de tijd van uh, zeg maar half jaren tachtig. Wat we toen zagen in de, in, de, in de toestandsbeoordelingen van dat... Het ging heel goed met school. Hè? De schoolstand was, uh, was aan het, ondanks dat de visserij druk toenam... Maar omdat de groeisnelheid hoog was, zag je dat het bestand omhoog klom... ondanks een hogere visserijdruk. Dus dat is eigenlijk al iets wat... Uh, dus we zaten echt in een hele gunstige, gunstige situatie. Toen zagen we dat de visserijdruk op de jongste leeftijdsgroepen aan het toenemen was. En dat is nou net precies die groep die nog net begint... die raken dan net boven de, boven de minimale aanvoerlengte... Dus daar, dat, dat betekent, zeg maar, als je ziet dat die visserijdruk op die leeftijdsgroepen toeneemt... dat er dus ook een toename is op de nog ondermaatse dieren van die leeftijdsgroep. En daarmee neem je dus vangstmogelijkheden voor volgend jaar en de jaren daarna neem je weg. Dus dat is een ongunstig signaal. Dus we hebben dat geconstateerd. Nou, komt de bal bij je terug van uh, wat zou je daar dan aan kunnen doen? Nou, dan ga je daar met de internationale platvisbiologen over praten... Nou, dan heb je maaswijdtevergrotingen. Maar goed, school heb je veel grotere mazen nodig dan voor tong. Dus als je een gemengde visserij hebt... Voor het op, en dan met name op tong... Ja, dan kun je die maaswijte niet op school gaan afstemmen... want dan vang je geen tong meer. Dus dat valt eigenlijk gewoon als theoretische mogelijkheid... maar voor de, de, deze situatie volstrekt niet, uh, uh, niet passend. Dan weet je van dat in dat... Kustgebied van Texel tot aan het puntje van Skagerak. Daar leeft uh, een enorme hoeveelheid kleine jonge scholletjes in het ondiepe water. Die worden daar met name als Ondermaatse vis bijgevangen. In de Ganalenvisserij en ook in de, in de visserij op, uh, op Tong. Dus op het moment dat je nou de visserijdruk in dat gebied terug kan dringen. Dan betekent het dat dus de hoeveelheid van die Ondermaatse scholletjes uh, dat die minder wordt. Dus daar hebben we aangerekend. Nou, daar krijg je dan uitkomsten uit. van, nou, Dat geeft een verhoging van de opbrengst. En dat kan dus een verhoging op termijn zijn van het kwotum. En ook een verhoging van het, van het paaibestand. Dus we waren er als biologen, waren we het, er eigenlijk, ja, het is allemaal heel vanzelfsprekend. Zeg maar, dat dat er dan uitkomt, dat kan je eigenlijk al wel op de achterkant van een biervultje uitrekenen. Maar goed, je moet het wel op nauwkeurig en precies doen. We hebben er... Met natuurlijk uh, de, de andere Europese lidstaten is er over gesproken. Er is ook met de visserij over gesproken. En natuurlijk de Urkers, die waren natuurlijk met name de schoolvissers. En die, die zagen daar wel wat, wat, wat in. Want die wisten uit eigen ervaring natuurlijk ook... de enorme hoeveelheden ondermaatse school die ze overboord kieperden. En ja, dat geeft toch ook... Dat geeft niet echt een, een goed gevoel. Dus uiteindelijk de visserij was er ook voor... Om dit te doen. Dus toen kreeg je dus een, 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 een voorstel vanuit de visserijbiologie. Vanuit Ices, Wat steun vond bij de belangrijkste sector die daarmee getroffen werd. Dat was de Nederlandse platvisvisserij. Die waren daar wel mee akkoord. Dus nou als dat dan in Brussel op tafel ligt. Dan, ja, waarom zou iemand anders daar dan op tegen zijn? Dus toen werd eigenlijk heel snel werd, um, werd die schoolbox geïntroduceerd in het tweede, derde kwartaal dan zie je dat in het vierde kwartaal, dus nadat die schoolbox geïntroduceerd werd... in het vierde kwartaal was het een fantastische visserij. Dus er ging zelfs een arnhem kotter die ging in de schoolbox vissen. Die eerste weken. Dus die eerste jaren. Dus dat was eigenlijk... Dus, nou, we zagen dat allemaal van, nou zie je, het, het begint te werken. Maar goed, in het eerste, de eerste weken van oktober zitten nog steeds veel ondermaatse school in dat gebied. Dus ja, dat is toch ook niet iets wat je, wat je dan wil. Dus nou, toen werd de schoolbox het hele jaar rondgesloten... En toen, na een jaar of wat, toen, ja, toen gingen er, kregen we allemaal signalen van... waar blijven die scholen nou? De, 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 de recruitment nam niet toe.
2: Dus uh, de, 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 de aanwas van nieuwe... Ja, de schooltje. aanwas van,
0: van jonge scholletjes die, 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 die bleven eigenlijk uit. En dan ga je verder kijken en dan zagen we dat de groeisnelheid aan het afnemen was. Dat de school, uh, die bleek uh, helemaal niet meer zo stijf in die in dat ondiepe gebied te zitten, maar die, die, die trokken naar, naar uh, dieper water. Dat hadden we nooit nog gezien. En, bedoel, we zijn de eerste visserijbioloog in 1890... hebben al beschreven van waar die jonge school zat. Dus dat hebben we vanaf 1890 tot, tot 1990 hebben we dat nooit gezien. En dan zie je in één keer dat die beesten van die lengtes... Uh, die, die zaten gewoon veel dieper dan ooit tevoren. Nou, wat, wat gebeurt hier nou? Nou ja, dit is dus het hoofdpijndossier dat je dan... Je hebt een idee van, nou, dit moet werken. Iedereen is het met je eens. En dan de natuur is volstrekt onvoorspelbaar. En die doet iets heel anders. En op het moment dat die school natuurlijk gewoon... uit haar beschermd gebied weggaat, ja... dan hebben ze geen bescherming meer. Dus dan is dat... En dat is dan dus eigenlijk waar... en waarom ik ook naïef vooral gebruik... omdat we volledig gericht waren op, op de visserijbiologie... maar ons niet realiseerden... Zeg maar, die vragen die werden ook helemaal niet gesteld. Het kijken naar wat is nou de sociaal-economische... En, en feitelijk ook de politieke uh, schillen daaromheen. Want wat gebeurt er? Er wordt een technische maatregel genomen in Brussel... die vooral de Nederlanders raakt... maar die belangen van de kleine kotters... ...voordelig is, want die waren de concurrentie met die grote boomkorsschepen kwijt. De Duitsers en de Denen vonden het ook perfect... ...dat die grote Hollandse kotters gewoon niet meer in hun zeegebied waren. Dus er is iets wat... ...een technische maatregel voor school wordt in één keer... ...in de politiek gezien, dit is een mooie natuurbescherming. We hebben een gebied, of we hebben, het is eigenlijk gewoon een, een gebied... ...een beschermd gebied tegen Nederlandse boomkorkotters.
2: Ja, dus dat, uh, het gaat eigenlijk helemaal niet meer dan over nee, deze school, maar nee. om heel andere zaken. Ja, en,
0: dat, en... Dat is dus heel, en dat is iets van, uh, nou ja, da, 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 dat vind ik wel heel pijnlijk om dat te constateren, zeg maar. Dat hebben we, hebben, heb ik niet gezien en dat, nou ja goed, met mij, onze collega's hebben dat niet, uh, niet gezien. En als je die dingen van tevoren wel, zeg maar, mee zou nemen in, in, in de beoordeling of voordat je überhaupt met dit soort voorstellen komt, dan. En,
2: en, en die veranderingen die je beschrijft, uh, nou het geluid gaat meer maar als op in de, de visserij dat die school daar niet meer zit, juist door het verdwijnen van die grote boomkorkotters uit dat gebied. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik
0: denk dat dat, dat, is, uh, dat is te simpel gesteld. Die, die boomkorkotters die daar niet meer de bodem hebben omgewoeld, dat heeft ongetwijfeld effect op hoe die bo bodem en die zeedieren in dat gebied zich hebben ontwikkeld. Dat uh, dat weten we niet precies, want we hebben daar nooit echt goed onderzoek naar gedaan. We hebben dat ook nooit ingeroosterd eigenlijk als, als onderdeel van zo'n zo technische maatregel. Eigenlijk had je, dat gewoon, je had daar gewoon een direct een, een soort van evaluatieprogramma mee moeten uh, nemen. Van dat je zou kunnen, kunnen meten of het zijn doel bereikt die je, die je, uh, je wil bereiken. Hey, maar goed, dat is niet, ge, niet gedaan. Dus we... We, we, we tasten wat dat betreft een beetje in het duister... omdat we niet genoeg onderzoek hebben kunnen doen. Dus het is een beetje hapsnap. Maar wat we wel weten is... Van dat in diezelfde periode uh, de temperaturen zijn gaan toenemen. Dus de, het, het zomer, de, de zomertemperatuur in dat ondiepere uh, schoolboxgebied... die zijn duidelijk hoger dan, uh, dan daarvoor. En we weten dat... Uh, dat School houdt niet van al te warm water. He, dus die, die trekken gewoon naar... Als het te warm wordt, dan trekken ze naar iets koeler, dieper water. Omdat dat gewoon beter bij, hun, uh, bij, hun, uh, bij hun, nou ja, hun fysiologie eigenlijk past. Dus dat is in ieder geval wat we uh, ook zeg maar, kunnen aantonen... op basis van experiment, experimenten. He, dat we de temperatuur voorkeuren van verschillende groepen, lengtegroepen van school, is in dat, op het Nieuws op Texel, uh, hebben ze dat allemaal gemeten. Dus nou, op basis daarvan kunnen we dus zeggen van nou, het gebied is gewoon minder gunstig geworden, met name in de hoogzomer voor die, uh, die scholletjes, niet voor de allerkleinste, maar voor de, zeg maar, de één groep. En ja. Die gaan daardoor dus naar, uh, naar diepe water. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring die we, die we hebben. En nou goed, mogelijk dat dat de uitrofiering, dus het, het teruglopen van de voedingsstoffen, ook een verschuiving heeft gegeven. In combinatie dan weer met een hogere temperatuur. Dus dan, dan gaan er allerlei dingen schuiven in zo'n gebied.
1: Ja, ik ga het gesprek een beetje terugsturen naar de bodemberoerende visserij. We hebben even een zijstapje gemaakt naar de schoolbox, wat een heel interessant onderwerp is. Maar er is tegenwoordig ook veel te doen, uh, ook in de media, over de bodemberoering. En uh, er is recentelijk ook een nieuwe belangenbehartigergroep. Belangengroep opgericht in de EU, de European Bottom Fishing Alliance. Um, ja, de sector vreest toch wel voor dat algehele verbod op bodemboerende visserij in uh, de algehele Europese Unie. Hoe kijk jij aan tegen deze belangengroep en tegen dit verbod dat mogelijk uh, komen gaat?
0: Nou ja, ik denk dat het uh, verstandig is dat uh, de visserij op Europees niveau zich probeert. Uh, zeg maar te organiseren om sterker te staan in de discussie rond dit punt. Want we hebben natuurlijk met de Puls uh, hebben natuurlijk een, uh, een blauwtje gelopen als Nederland. Um, en niet omdat de techniek het niet doet, hè, maar, maar gewoon puur om politieke strijd uh, in de Europese Unie, waarin een hele felle... Bloem, Franse NGO, die eigenlijk strijdt tegen, tegen industriële visserij. Daar zijn ze gewoon tegen. En hun strategie is om doelen uit te kiezen die ze aanvallen. En waar ze een hele grote kans hebben om de strijd te winnen. En de Puls was een makkelijke prooi voor zo'n soort activistische groep. Dus ik bedoel, dit is wat in het maatschappelijk krachtenveld heb je dus groepen, zoals Bloem zich dan tegen Puls keren, zo heb je groepen die zich keren tegen alle bodemverstorende visserijen. Die vinden dat dat gewoon weg moet. Als je, uh, dus dat, dat is de realiteit, nou. Als je als visserij waar je daar je boter aan mee moet verdienen, dan is dat belangrijk om je dat heel goed te realiseren dat je dit soort tegenstanders hebt en die hebben politiek invloed. En in een Europees Parlement met allerlei landen die helemaal geen visserij of geen, geen visserijbelangen hebben, nou dan krijg je allerlei spelletjes die er natuurlijk makkelijk gespeeld kunnen worden. Dus dat is een dat is best een, een riskant speelveld zeg maar waar je je belangen moet moet, moet zien te verdedigen dan als als, als bodemvisserijen. Dus ik denk dat het goed is dat, 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 die, dat die bodemvisserijen zich in die zin hebben, be, zeg maar samen zijn gekomen om proberen te kijken: van nou, hoe kunnen we nou uh, onze belangen daar uh, naar voren brengen? En uh, wat ik ervan begrepen heb, is van dat ze dat ook wil doen op basis van wetenschappelijke argumenten. En ik denk dat dat goed is. Uiteindelijk win je, je het niet alleen op wetenschappelijke argumenten. Want dat hebben we met de PULS ook gemerkt. Er is, er is meer nodig, maar die wetenschappelijke argumenten zijn wel heel belangrijk. En die moet je ook in een vroeg stadium al op tafel hebben liggen. En dus de discussie, denk ik, waar het eigenlijk steeds op neer zal komen als je dan kijkt naar die bodem. Visserij, van wat voor voedsel produceert die bodemvisserij? En wat zijn dan de ecologische kosten? In de zin van de negatieve invloed die dat dan heeft op het systeem. Uh, die daarmee met die voedselproductie die daarmee gepaard gaat. Dat moet je uiteindelijk gewoon in kaart brengen. En dan krijg je dus de afweging van als je dus de eiwitten van die bodemvis die geoogst wordt uit een natuurlijk systeem. Als je die eiwitten niet meer via visserij voor de mensheid wil uh, oogsten, maar je dat dan, ja, die eiwitten zijn nodig om de wereldbevolking te blijven, te blijven voeden. Dus dat, dat, dat is eigenlijk de, uh, de, 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 de afweging dat je voedselproductie met de ecologische impact van die productiemethode... en dan praten we over de visserij, dat je dat moet, in kaart moet brengen... En, ...moet kunnen vergelijken met voedselproductiemethoden op land... ...die ook natuurlijk hun negatieve invloed heeft op het, uh, uh, het landecosysteem... ...of op, het, op de totale aarde. He, want het klimaat, de klimaatimpact, uh, de CO2-uitstoot, daar moeten we ook... Uh, die, die moet ook meegenomen worden.
2: En daar ligt dan naar jouw idee ook de uitdaging inderdaad voor de sector om dat verhaal helder ja. te krijgen en om daar met een goed verhaal ook te komen ja. richting andere partijen.
0: Ja, en ik denk dat het heel goed is dat de sector, en, en dat geldt ook voor individuele vissers, dat ze dat wel, um, dat ze niet hun kop in het zand steken. Dat, dat ze denken van nou wat een onzin allemaal en uh, we doen dit toch altijd al en laten we ons gewoon... Uh, Laat ons, ons gang gaan. Ik behoor, want dat, zo zit de samenleving niet meer in elkaar. Ik behoor, als, je, als je dat op die manier doet. dan nou, denk dat je gewoon met die houding. kom je er niet. Dan word je uiteindelijk weggevaagd in, in, in het politieke machtsveld. wat ik net schetste. Uh, maar als je als sector gewoon laat zien: van jongens, dit is wat wij doen. en we staan ervoor. en we kunnen gewoon een hele hoop uh, uitermate. Hoogwaardige eiwitten produceren uit, uit zee op een manier die gewoon een acceptabele hoeveelheid invloed heeft op dat, op dat ecosysteem. Die in ieder geval niet ongunstig afsteekt met wanneer je dat, die, die eiwitten op een andere manier zou, uh, zou produceren. Dus dat is denk ik, uh, dat is de uitdaging, zeg maar, zoals ik het zie, voor de organisaties die dit dan met elkaar afspreken, maar dan ook dat de individuele vissers uiteindelijk wel zich ook uh, zeg maar rekenschap moeten geven en dat ze daar ook in, mo in mee moeten gaan. En dan, dan kom ik weer op, op, het, op het, helemaal het begin eigenlijk van, van die microverspreiding... met het delen van waar vissen jullie nou precies en hoeveel vang je daar nou... en het inzicht die dat geeft voor de onderzoekers... om, om een verantwoorde wetenschappelijk degelijke uh, analyse te kunnen doen... van wat is nou die invloed van die visserij... Ik daarvoor heb je dat soort gegevens nodig. En ja, daar, daar moet je openheid willen geven en ook durven geven, zeg maar, naar de, naar de samenleving. En dat is, denk ik, ook voor, voor de visserijonderzoekers, zeg maar, de rol eigenlijk. En dan zijn ze een soort van intermediair tussen de sector en die maatschappij. En dat ze de informatie op een bepaalde manier bij elkaar brengen en filteren. En dat je de, 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 zeg maar die. Uh, die balans kan, kan vinden tussen de effecten voedselproductie, negatieve effecten op het, uh, op, op het, uh, op het milieu van zeeproductie en van, uh, van landproductie.
1: We hebben een uh, vraag binnengekregen van Ment van der Zwan. Dus uh, laten we even luisteren naar wat Ment heeft gevraagd. Ja,
0: en ik, uh, ik begrijp dat uh, Ariaan... Uh gepassioneerd visserijbiologisch
2: die met pensioen is gegaan en een prachtig boek heeft geschreven. School in de Noordzee, staat ook op mijn boekenplank.
0: En ik ben heel benieuwd wat hij nou vindt van de politieke besluitvorming over de
2: pulsvisserij.
0: Nou ja, de politieke besluitvorming is bepaald door de krachtsverhoudingen in het Europarlement. En... De standpuntinname eigenlijk van Frankrijk al in een vroeg stadium. voordat, uh, voordat er dus feitelijk de, de, de wetenschappelijke onderbouwing um, vanuit, vanuit ISIS beschikbaar was. Dus de, de politieke um, partijen die hadden, zich, uh, die hadden zich al ingegraven in hun loopgraaf. en die zijn daar niet meer uitgekomen. He, dus dat is eigenlijk uh, dat is wat, wat, wat we kunnen zien van wat er gebeurd is. En je kan met terugwerkende kracht natuurlijk zeggen van dat Nederland de zaak gewoon natuurlijk niet echt op een hele slimme manier heeft aangepakt. Ze hadden een perfecte techniek. Dat was alleen nog niet, zeg maar, voldoende goed aangetoond. En dan praat ik over dat de techniek dat hier heel goed is voor de vissers. Dat was natuurlijk, dat, dat hoef je niet aan onderzoekers te vragen. Dat, weten de, dat hebben de vissers natuurlijk al, al heel snel aangegeven. Zeg maar laten zien toen, er, toen de eerste overstapte. Maar met name dan de, de vraag rond... wat doet elektriciteit nou met, met het leven in zee? En wat gebeurt er nou met die pulstuigen... als je die over de zeebodem trekt? Goed, al die zorgen die er, zeg maar redelijke zorgen... maar natuurlijk ook zorgen die natuurlijk puur gebruikt zijn... om, om de politieke strijd tegen de puls te voeren. Dat, is natuurlijk, dat liep allemaal heel erg door elkaar heen. Dat Nederland door te snel, te veel vergunningen eigenlijk uit te schrijven. En dat is natuurlijk ook weer een onderdruk van de sector... die heel graag die vergunningen wilde hebben voor de schepen... Om, om weer verder te kunnen gaan in een periode... waarin het misschien anders wel heel moeilijk geweest zou zijn... om überhaupt je bedrijven overeind te houden. Dus dat is allemaal wel begrijpelijk. Maar wat er dus dan gebeurd is, van, dat er dus blijkbaar keuzes gemaakt worden... Ik weet niet of die heel bewust zijn uh, gemaakt... of ze dat allemaal goed hebben afgewogen. Maar Nederland, Nederlandse uh, de politiek, de overheid... die komt haar visserij tegemoet door extra vergunningen te regelen... waardoor je een situatie creëert dat je met een experimentele visserij... helemaal in een hoek staat op het moment dat de mensen zeggen... van ja, maar wat jullie nu aan het doen zijn, dit, is gewoon, dit kan gewoon niet... Dit, dit, jullie zijn gewoon commercieel aan het vissen. En het is een experimenteel tuig. Dus ja, en daar heeft Nederland zich natuurlijk gewoon in de voet geschoten. En ik denk van dat we met z'n allen gewoon zo overtuigd waren... van dat de techniek goed was. En dat hebben we uiteindelijk ook aangetoond, dat dat klopte. Maar ja, uh, zo werkte het dus niet. Dus je moet, je, je moet echt heel goed nadenken in, 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 ja, in die politieke... Um, maar in de politieke context waarin je als Nederland in een Europese Unie uh, dit soort zaken met elkaar moet regelen. Uh, dat het, als je zelf overtuigd bent van je gelijk, uh, of je het dan zal krijgen van de ander, is nog maar de vraag.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat is een uh, goede samenvatting, denk ik, uh, van hoe we er nu voor staan. Um, er is tegenwoordig best wel veel te doen over de toekomst van de visserij. Laten we even in een denkbeeldige tijdmachine stappen. Dan stappen we uit in 2050. Waar, uh, waar is de Nederlandse visserij dan, uh, denk jij, tegen die tijd? Hoe staan we er dan voor?
0: Nou ja, ik denk dat uh, in, in 2050... dat de omstandigheden die tot het pulsverbod geleid heeft... dat die inmiddels uh, vergeten is. En dat we die techniek met nog weer een, een, een verfijning, denk ik, uh, zullen toepassen... En ik denk dat dat met name... De reden waarom ik dat zeg is van dat... We hebben natuurlijk laten zien van dat het de efficiëntie om die tong te vangen... in ieder geval gigantisch verhoogt. En er liggen nog zoveel meer potentiële toepassingen van, van een elektrische prikkel... Zeg maar, om, om die bij de vis, de, 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 in de visserij in de Noordzee of ook in andere gebieden te kunnen, te kunnen gebruiken. Dus ik denk dat we gewoon nog maar net een eerste stapje op, uh, in die richting zeg maar, gemaakt hebben te technisch gezien. En dat daar nog, nog heel veel meer mogelijkheden zijn. Dus ik, ik hoop echt van dat als we in 2050 zijn dat, uh, dat de ruimte er gekomen is om, uh, om het potentieel van die, uh, van die innovatie eigenlijk uh, verder te ontwikkelen. En dan ook daadwerkelijk toe te passen.
1: Um, Adria, je bent inmiddels met pensioen. Um, maar volgens mij ben je nog best wel actief in, de, in het onderzoek. Kun jij het onderzoek helemaal loslaten? Of uh, denk je dat je voorlopig nog wel even betrokken blijft?
0: Ik blijf nog wel even betrokken, want... zeg maar, de, al de onderzoek wat we hebben kunnen doen uh, rond die pulsvisserij, dat is wel samengevat in, um, in zeg maar de rapporten waarop uh, zeg maar de advisering uiteindelijk gebaseerd is. Maar het is ook essentieel van dat al die deelonderzoeken gepubliceerd worden in de wetenschappelijke literatuur. Zodat daar zeg maar, echt onomstotelijk wetenschappelijk vast ligt van wat we gemeten hebben. En dus de vragen over de schadelijkheid van, uh, van, van, van een, een, een tongpuls op de breuken uh, bij, bij vissen. Dat we gewoon echt keihard kunnen, kunnen laten zien van ja jongens, ik behoor, hier is een probleempje, klein probleempje. En voor de rest is er helemaal niks aan de hand. Dus dat soort dingen die, die wilden we gewoon wetenschappelijk getoetst hebben. En dat over een x-aantal jaren komt deze techniek onherroepelijk terug. Want het is gewoon technisch gewoon echt een hele, een hele stap voorwaarts. Dus het is echt ondenkbaar. Ik kan me niet voorstellen van dat, uh, dat er niet politieke omstandigheden wat veranderen. En dat, dat zal niet Nederland misschien de, de lead moeten nemen, maar dan... Dan zijn het de Engelse vissers die hun tongen in, de, in, het, in het Engelse water op een efficiënte manier willen. Dat zou denk ik de, 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 de snelste route zijn, zeg maar, om, uh, om misschien de boel weer een keertje open te breken.
1: Ja, dus uh, die passie die blijft en jouw uh, aanwezigheid in, uh, in dit veld uh, zal ook nog wel even zo zijn de komende jaren. Ja, hopelijk. Ik, ik hoop het. Ik hoop het ook. Um, nou, dat brengt ons tot het einde van uh, deze aflevering. Bedankt voor het luisteren naar Even droogvallen Met... Adriaan, ontzettend bedankt voor je tijd en, uh, en je verhaal. En we hopen dat jij als luisteraar dit net zo inspirerend vond uh, als dat Tim en ik dit vonden. Mocht je nu nog vragen hebben voor Adriaan, dan kun je ze stellen via info.vistikhetmaar.nl of je kan contact met ons opnemen via onze social media kanalen, Facebook, Instagram of Twitter. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten? Abonneer je dan op de volgende Maar podcast Even droogvallen Met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast app. Deze podcast werd medelijk mogelijk gemaakt met support van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.